0: É precisamente para nos dar aqui um contributo sobre os sistemas de incentivos, isto é, este programa 2030 tem aqui recursos que vêm também do, do PRR e que se focalizam para diversos setores da atividade do país, para as instituições públicas, para o próprio Estado, para as áreas regionais, para as áreas das infraestruturas, mas também muito para as empresas. E, portanto, eu vou pedir ao Tiago de Jardim, um importante consultor da H&M e, e, e o Tiago Sim, um importante elemento proveniente da Universidade de Aveiro, que, de algum modo, nos vai dar aqui uma perspectiva daquilo que são estes sistemas de incentivos que estão agora disponíveis, o que é que as empresas podem contar, nomeadamente as pessoas que estão aqui neste auditório querem saber, que incentivos, afinal, concretamente, e para as empresas em particular, que incentivos, que programas, que sistemas de incentivos é que temos disponíveis para poder, de facto, capacitar esta nova fase de crescimento económico, que é isso que todos queremos ver nos próximos anos. E, portanto, estarmos aqui, daqui a mais, se calhar, uns 4 ou 5 anos, e dizer assim... O PIB não cresceu 1,3%, o, o, o PIB cresceu 4% ou 5% é, fruto do Portugal 2030.
1: Antes de mais agradecer pela bela transição que foi feita, desejar o um bom dia a toda a gente, agradecer a presença dos nossos oradores, dos keynote speakers, naturalmente agradecer a presença de toda a gente aqui no evento que acaba por ser importante, porque acaba por ser para as empresas que este evento realmente é pensado. A verdade é que existe uma série de sistemas de incentivos, existe um conjunto de mecanismos que as empresas podem recorrer, Tivemos já no passado dos passados o CREN, depois tivemos o Portugal 2020. Paralelamente, ao nível europeu, temos a questão do H2020. Agora temos o PRR, que muito que se fala, o Portugal 2030 que é está, nos traz aqui, ou até mesmo o Horizonte Europa, ao nível mais europeu. A verdade é que as empresas têm diferentes sistemas de incentivos disponíveis, com timings diferentes, é verdade, com ambições ou objetivos, melhor dizendo, diferentes, se nós formos observar o Portugal 2030, o quadro comunitário que irá arrancar agora, ou que já arrancou, em boa verdade, a dotação que falamos dos 23 mil milhões, como foi referido, é para distribuir realmente ao longo desta década de existência. Nós estamos a falar do Portugal 2030, que vai ser distribuído por regiões, neste caso por regiões mesmo, estando nós a falar do Norte, Centro, Alentejo, Lisboa, Algarve, uh, as Ilhas, e estamos a falar que vai ser distribuído por temas, portanto há os grandes chavões digamos assim, que, que são do Portugal 2030. Estamos nós a falar do COMPET, em que irá haver uma grande aposta na inovação e na transição digital, a questão das pessoas tudo o que é demografia, inclusão tudo o que é a questão da sustentabilidade, a ação climática, a questão da economia circular eficiência nos recursos e por fim, também a questão do Mar 2030, também importante o setor das pescas e aquacultura, portanto isto é, os grandes pilares de, do Portugal 2030, a verdade é que é importante para qualquer empresa, quando se candidata a um sistema de incentivos, e isto na verdade é transversal, seja o Portugal 2030, seja a outro, ter presente alguns fatores uh, em mente. Aqui a é questão que não basta ter uma boa ideia e um bom plano de investimentos para ter uma candidatura a aceite no Portugal 2030. A verdade é que se nós formos observar de forma crua os dados de Portugal 2020, observamos que projetos que efetivamente tenham tido uma aprovação e simultaneamente direito ao recebimento de incentivo, portanto, há projetos que são aprovados, mas que depois naturalmente, de acordo com o mérito do projeto, podem estar abaixo da linha d'água, digamos assim. Vemos que nos principais sistemas de incentivos, a verdade é que no internacionalização, por exemplo, ou qualificação das PMEs, em que aqui há um grande, uma grandância, sentimos isso no dia-a-dia, há -dia, uma grandância para as empresas concorrerem a este tipo de incentivos, porque a verdade é que o último aviso já remonta a 2019, nós estamos a ver que apenas 40% das candidaturas foram aprovadas e com direito a incentivo. Portanto, é um valor que deixa sempre a pensar, mas se formos a pensar noutros sistemas de incentivos, como por exemplo a investigação em desenvolvimento tecnológico, muito também se tem falado aqui, o valor já passa para 47%, mas então a inovação produtiva, que até acaba por ser o se sistema de incentivos que mais falámos aqui até agora, a taxa de aprovação está à volta dos 35% com direito a incentivo. Portanto, estes valores permitem-nos ver que, na verdade, as empresas, qualquer empresa ou até instituições públicas, estamos nós a falar de associações cooperativas, entidades públicas, todos têm que ter a a verdadeira noção que não basta, efetivamente, uma boa ideia e liquidez financeira para investir. É preciso, de forma clara, de forma estruturada, pensar, ok, existe todo um ecossistema de sistemas de incentivos e, efetivamente, com diferentes objetivos, a questão de que despesas é que podemos ter elegíveis, condições de acesso, parâmetros de avaliação, a simulação do mérito, toda a fundamentação técnica do projeto é muito importante e, claro, um ponto que muitas vezes não é referido é que qualquer projeto que é cofinanciado acaba por ser importante assegurar, assegurar melhor dizendo, fontes de financiamento. Estamos a falar de capitais próprios, estamos a falar de recorrendo à banca, estamos a falar de outras formas que ajudem a assegurar a empresa que tem o, o capital necessário para investir. A verdade é que no meio disto tudo o Portugal 2030 vem precisamente promover projetos que, assim como já temos vindo aqui aceitar, alguns de, que promovam precisamente a questão da exportação, em, aument, aumentar, melhor dizendo, a intensidade exportadora, não só aumentar as exportações das empresas que já o fazem, mas criarmos novas exportadoras em Portugal. Isto como um, um toque adicional, digamos assim, às empresas que são responsáveis pela alta tecnologia, porque estamos a falar numa altura em que a economia portuguesa já, as exportações representam 50% do PIB nacional, este valor para a nossa economia, que muito bem foi referido, vive muito do turismo, é complicado de manter e de conseguir subir. Daí que os sistemas de incentivos vão muito de encontro a aumentar as exportações, principalmente a em empresas que promovam a tecnologia. No segmento desta lógica de exportações, temos a questão da digitalização, com um grande foco nas PMEs, porque a ver, a, ver, a ver vamos, mas efetivamente as não PMEs acabam por ter agora a dinâmica ligeiramente alterada, mas efetivamente a digitalização a questão da inovação, ou seja, aumentar a capacidade e as competências das empresas para conseguirem dentro de portas ou em copromoção com outras entidades do sistema científico, como aqui estamos bem representados pela Universidade de Aveiro, é importante realmente as empresas terem cada vez mais capacidade e então estando nós a falar de um tecido empresarial, maioritariamente se não quase completamente revestido de PMEs, muitas com uma estrutura de gestão familiar, acaba por ser importante fomentar esta evolução, e depois, claro, apostar na qualificação de recursos humanos, projetos que não apostem na qualificação de recursos humanos são projetos que, à partida, têm méritos bastante inferiores àquilo que poderiam ter e muito dificilmente têm a direito a recebimento de incentivo. E depois, um último chavão, na verdade, na questão da sustentabilidade, não só a questão da utilização ou a, ou a produção de energias renováveis, a questão da economia circular, a questão mesmo da utilização eficiente de recursos, e a questão mesmo de conseguir, com os recursos que têm ou com os recursos endógenos que temos, não só do mar, mas não só da terra como também do ar energia solar e o vindouro hidrogênio verde que agora muito se fala desta questão, conseguir realmente incorporar isto nos nossos projetos para que aquilo que é produzido, aqueles bens que são transacionáveis e que em última instância vão trazer impacto para a economia portuguesa realmente vão de encontro aos objetivos da União Europeia que nós estamos a falar no final de contas, mesmo que o Portugal 2030 seja de aplicação nacional, são fundos comunitários que seguem também naturalmente as regras de, a nível europeu dos Estados-membros. E em jeito de conclusão... Isto para dizer que as empresas têm um conjunto de sistemas de incentivos disponíveis, com diferentes objetivos de acordo com os planos de investimentos que têm, mas é importante não criar a ilusão que, na verdade, não é por haverem muitos sistemas de incentivos e por falarmos de uma dotação de 23 mil milhões de euros que a verdade é que é tirar cada tiro cada melro. Não é essa a lógica, é sim com base nas necessidades reais, com base na realidade das empresas, perceber quais são os sistemas de incentivos que melhor adequam e, claro, Arranjar um bom plano de investimentos, revestido de um bom plano de negócios, com fontes de financiamento complementares e, claro, com uma boa fundamentação e qualidade técnica do projeto. Tiago,
0: muito obrigado. Excelente exposição, muito breve, muito sintética. E certamente todos vão querer falar com o Tiago para melhor perceber estes sistemas de iniciativas que estão disponíveis. Uh, é muito fácil e vou adivinhar que o, que, que o e-mail dele é tiago.jardim.hmponsultores.pt Uh, se não, também deve existir ainda o tiago.jardim.a.pt Por acaso é
1: Tiago JC. É ah, é... ah,
0: Exato porque... estes e-mails nunca se perdem e portanto, muito obrigado por esta, por esta intervenção e por este esclarecimento com certeza ele vai estar disponível quer, quer na sequência deste encontro quer, quer agora no, no, no intervalo que se segue para melhor esclarecer quais são os incentivos que podem ser utilizados pelas empresas para estes fins para estes objetivos que o Uh, uh, Portugal 2030 uh, encerra. Mas vamos ouvir uh, o testemunho de dois empresários uh, dois empresários que já têm experiência de utilização de, de fundos comunitários e que já têm, digamos, de algum modo a experiência de trabalhar também com o H&M na, na consultadoria e, e na importância que tem termos aqui um consultor termos um banco que apoia, a, que apoia as empresas na, no desenvolvimento dos projetos de investimento, quer dizer um projeto de investimento faz, mas para ele ser uma candidatura tem que ter um dossiê bem elaborado e tem que ter um estruturado um esquema de financiamento que tem recursos próprios, que tem dinheiro próprio, capital próprio, fundos das próprias empresas, mas que também recorre digamos ao financiamento, quer num bridge financing para começar a fazer os investimentos quer para depois uh, tornar esse investimento sustentável a longo prazo uh, na economia da empresa e portanto vamos ouvir aqui dois empresários, eu vou passar a primeira palavra ao Martin Guedes, é CEO do Grupo Aveleda já teve experiências na, no passado, está também a olhar para estas oportunidades seguramente e portanto numa lógica de uh, investimento estratégico em que medida a elaboração aqui de um plano estratégico para o o vosso grupo que vem a contemplar estas questões da inovação, estas questões da sustentabilidade são importantes uh, e de que forma é que pode também partilhar aqui, digamos com todos nós, esse, essa vossa boa experiência e, e os objetivos que tem para este próximo quadro comunitário.
2: Muito obrigado. Eu começo exatamente por este tema do, do plano, plano estratégico e este privilégio que é poder, poder planear, e se calhar poder planear a longo prazo venho de, de, de uma empresa familiar, eu faço parte da quinta geração à, à frente da Aveleda, portanto isto são 153 anos e portanto é bastante tempo. Isto dá-nos de facto um grande privilégio que é poder olhar para o longo prazo, não temos se calhar a, a pressão dos resultados do trimestre que tem uma empresa cotada em bolsa e acho que isso é algo que podemos e devemos tirar, tirar partido. O Sr. Secretário de Estado falava aqui de algumas coisas que acham interessantes quanto das coisas mais a longo prazo eu planear, por exemplo, o decrescimento populacional que se falou de Portugal, 2 milhões de pessoas que vamos perder, isso é, isso é importante, olhamos a prazo, falou-se aqui também de uma medida que eu achei particularmente interessante, a nível da Cplp e da, da facilitação dos vistos dos países de língua portuguesa, Uh, que, pode, que pode compensar isto, assim, contas rápidas, se 1% da população do Brasil vier para Portugal, os 2 milhões estão resolvidos, não, é? Portanto, não, sei se, não sei se será tão simples e naturalmente nunca é assim tão simples, mas isto tem impactos na forma como se pensa o negócio, na, na constituição da nossa força de trabalho, na forma como isto vai estreitar, por exemplo, as relações que temos com, com o Brasil uh, comerciais Uh, científicas, culturais, etc. Acho que isto vai mudar muito. Falo do Brasil, podia falar de outros países da Cplp, mas este era o exemplo mais, mais evidente. E, portanto, o poder planear a longo prazo é, é um privilégio. Eu falo aqui calhar um bocadinho do, do exemplo da Aveleda, porque é o que eu conheço melhor e, e pode ser interessante a, a partilha. No, no passado recente nós, nós tivemos três ciclos estratégicos muito diferentes, três planos estratégicos desenhados e executados com objetivos muito diferentes e isso acho que é, que é, que é interessante. É, o, o, o primeiro que me refiro foi 2009-2014, foi período de troika, digamos assim, em que foi um plano muito focado na, na racionalização de custos, na eficiência, tivemos muito Lino, muito Kaizen, muita redução de custos e, portanto, um, um plano de, de grande robustez ao nível da eficiência, nos permitiu chegar ao fim deste plano com, com uma empresa mais magra, mas muito eficiente, com, sem dívida financeira e, portanto, uh, muito, muito eficiente sobre todos os, os KPIs, mas que não estava com o crescimento que nós queríamos. Então desenhámos um plano seguinte, muitíssimo agressivo, um plano 2015-2020, um plano, um, um plano a seis anos em que fizemos eh, grandes investimentos, em que passámos, por exemplo, de, de 150 para 450 hectares de vinha na região dos Vinhos Verdes, onde já éramos o maior plantador e triplicámos isso, que foi enorme. Comprámos duas quintas no Douro, o Val Dona Maria e, e o Val do Sabor, uma no Algarve, em, em Alvor, de Vila Alvor, uma, uma, uma quinta com, com 80 hectares, onde, por exemplo, o nosso número de produtos passou de números redondos de 20 para 80, É portanto em termos de dores de crescimento internas é brutal. Ao nível do, dos nossos quadros, a conformação superior, ele quase duplicou uh, deste período, e portanto isto foi uma transformação uh, brutal da empresa. Uh, que foi muito positivo, é permitiu nos também um crescimento de cerca de 40% das vendas neste período, chegar a 20 milhões de garrafas, que foi um, uma meta interessante que atingimos em 2020 e que, que tivemos muito, muito orgulho nisso. Uh, no final trouxe naturalmente algumas dores de crescimento como meio é natural neste tipo de processos, e portanto depois o, o plano 21-25 que seguiu foi um plano mais de consolidação, um plano de crescimento, mas, mas com... Mas, mas, mas sem incrementar, por exemplo, o, o número de produtos uh, e sem aumentar tanto a nossa pegada, é mais focado no, no, na melhoria até das nossas infraestruturas, da nossa capacidade, dos nossos equipamentos orgânicos, mais do que em aumentar footprint, digamos assim. Uh, e, e, portanto, todos eles de forma muito rápida só para dar uma ideia como, como de facto a estratégia pode mudar e deve mudar e se isso for, for feito de forma planeada e antecipada, isso é de facto uma, uma grande vantagem das perguntas que falava, que, que se questionava aqui era como é a sustentabilidade, a inovação como é que elas entram e sem dúvida nenhuma são coisas que ganhamos muito em planear a longo prazo Uh, no caso da sustentabilidade ela não é de agora costumamos dizer que uma empresa que tem 150 anos se não fosse sustentável já cá não estava mas hoje tem outra visibilidade e portanto isso obriga-nos a preparar de outra forma e a comunicar de outra forma e dou por exemplo o caso da inovação que é interessante para nós sempre foi muito importante Uh, um dos sistemas que usamos e que acho que, tem, que, que é muito feliz e que tem muito sucesso que é o CIFID, que é um sistema ágil, simples e que, e que funciona. E então nós pensando nisso, neste, pl neste plano que eu falei, 15-20, por exemplo, decidimos constituir uma equipa só de inovação, o que na nossa área não é normal e, portanto, uma pessoa de marketing estratégico, uma pessoa de data science, uma pessoa de engenharia alimentar, que só pensam em, inova em inovação em novos produtos, por exemplo, e isto em larga medida financiado pelo CIFID, e, portanto, isso permitiu-nos pensar um, um plano de inovação e hoje os novos produtos representam 8% da nossa faturação, o que no nosso setor é interessante e, portanto, levámos bastante na área das, das sangrias, das bebidas aromatizadas à base de vinho, de vinhos vegan, etc., uma, uma série de, de novos produtos que foram feitos à conta disto. Portanto, claramente, este, este planear a longo prazo tem, tem impacto em tudo e, e a inovação e não sustentabilidade não são, não são exceção.
0: Obrigado Martim, nós já voltamos ao Martin Guedes porque ele tem uma experiência fabulosa para nos transmitir e eu fico perplexo como é que o vinho nos dá, digamos, um negócio, uma estratégia tão diversa, tão cheia de modernidade fico perplexo, mas reconheço que é inspirador porque também é um privilégio estar numa empresa de vinhos de alta qualidade e portanto isso ajuda à inspiração da estratégia, não é?